0: 接下来为你说的是扑街写手作品《墨者魏王》第二十章。上回说到，那厨子原是九黎牙子旗下的一员，名叫潘斌。看公孙仇与赵不追究自己失礼之责，潘斌立刻想到那后院还有两人随公孙仇而来，可别这边才停手，那边又得罪了，赶忙跑出庭院喊叫停手。但当他赶到时，两个手下已被童谣二人摆平，潘斌这才松了一口气，可心里奇怪。我这两个手下功夫也不会太差，怎么转眼间就被这两小子打倒？便就对他两手下骂道：“没用的东西！”可心里却是想：好险，你们两个没用，不然我麻烦就大了。遥看公孙丑与赵月华一前一后的跟着那厨子出来，便说道：“这可还真是有趣。原来你们确实是一伙的，可怎么见面莫讲两句就要打要杀？江湖规矩都是这样吗？还是就你们的酒离如此？”潘斌道：“误会。”误会，此处非说话之所，还请各位跟我来，让我好好的与各位道个不是。跟着对手下人说道：“你先替我带几位贵客过去。”那人就领着几人来到易雅致的厢房。公孙丑等人刚坐下没有多久，潘斌就来了。原来他觉得穿刚才那身衣物对小姐不礼貌，便去换了一套干净的服装才过来。一见潘斌，姚就说道：“我说掌柜的，我们点的酒呢？”潘斌道：“对对。”小兄弟提醒的是，你们几个还不去拿？没一会，手下就带了三坛酒来。姚装模作样的闻了闻，说道：“掌柜，这好像不对呀、啊！我记得我们点的是女儿红、状元到花雕各三坛混成的梨花酒，你拿的只是普通的白酒啊！”赵以为姚将他们酒梨的切口当真了，便笑道：“梨花酒哪是这样混来的？”公孙仇知道这小子哪是问酒，是要搞清楚这里卖什么关子，才一直插话。心想不跟他讲明白，他是不会甘心的，就对潘斌使了个眼色。潘斌会意，客气说道：“还不知道这两位小兄弟怎么称呼？”童峰刚要答回答，姚就抢先说道：“不用这么客气，叫我姚老爷就可以了。这位是童老爷。”赵月华忍不住笑道：“臭不要脸！”姚道：“这哪有什么？客栈里都是这样称呼客人的。”潘斌道：“我们这可不是客栈。”姚道：“你们这不是客栈？”那是什么？潘斌看了看公孙仇，公孙仇朝他点了点头后，才继续说道：“这里原是九黎一处用来收集消息的点。”童风道：“来这之前，我们也去了几个地方，但是都……”姚接着说道：“但是都只剩下一堆死人，有的地方连个尸体都没看到。”公孙仇也道：“看来我们九黎的名字愈来愈不管用了，近年总有些不知死活的毛小子来惹事。”说话时，公孙丑有意无意地看了姚几眼，姚明白这是在绕弯说我呢，哼了鸡声，不再接话。潘斌道：“那几个想闹事的家伙，自从被费爷打得落荒而逃后，也只能干这种暗地偷袭的事了。”赵月华不解问道：“你说的是费斯叔叔吗？他做什么了？”公孙丑也奇怪说道：“这是费斯也管上了，他不是只听债主一人的话，怎么会管上这种小事？”潘斌道：“这话要说明白，得从一年多前说起。江湖上突然冒出一个叫南宫烈的家伙，到处扫我们的点。虽说这种闯寨扫点的事，我们也遇过不少，可是他却还到处说什么他把药王谷给挑了，把谷主您都给杀死了。”赵听到这儿，说道：“笑话，那日他们明明是被我们给打的，无还手之力，要不是我叔有意放他回去，他早成死人了。”潘斌道：“是是。”可他对外却换了个说法，说是他把药王谷给挑了。本来江湖上哪个想出名的都会吹牛，说把我们给怎么了，那也不算什么，根本不用去理会这种风声，没多久就会不攻自破。但那南宫烈很会搞名堂，约了一群江湖人士，浩浩荡荡的朝药王谷去，又杀了我们好多人。这一下可震惊了整个江湖，还声称自己就是什么斩天盟的盟主，那斩的那个天就是咱们寨主赵天烈。赵听着觉得不对。说道：“这是不对啊！当时闯寨的没有南宫烈这人，人数虽也不少，但除了南宫家的人外，好像也没有旁人。书我没有记错吧？”公孙仇嗯了嗯声，等待潘斌继续说下去。潘斌续道：“跟他去的那群人中，也有几个与我们交好的。据他所述，原本是想去看看这耀武扬威的小子被收拾的惨样。多少年末人敢与我们公开作对，可这一仗下来，反而成了他的表演秀。”赵问道：“什么表演秀？”潘斌就道：“听人说他有一把宝刀，此刀一出，无人能挡。还有人说他的刀法如何高明，舞起来跟一团火球一样，可与无心山庄的庄主一较高下。”公孙仇听到此，冷笑了笑，说道：“无心山庄的人武功高是高，但行事低调得很。他们当中哪里有人看过无心山庄的人？连我都只是耳闻而已。”姚听到此，心想：“公孙仇这老头高傲的很，除了他的债主外，向来谁都不服。”居然会给那什么无锡山庄这么高的评语，看来挡在我姚建轩成名之路的人还真不少。潘斌接着说道：“谷主说得不错，就我说所知，无锡山庄的人甚少涉足东方，想来也就是那群人看南宫烈有几下子吹捧他的话罢了。”童峰则是说道：“那人居然把杀人当成表演，真是可恶。”赵问道：“然后呢？继续说下去。”潘斌道：“然后整个江湖就传开了南宫烈打败九黎。”灭了药王谷的话，几个一直不服我们的帮派，现有人领头，便也都投靠过去。这一下，他还真成了气候了。公孙仇冷冷道：“看来这小子又杀我不少人，要被我碰上，嘿嘿，想求死都不容易。”潘斌道：“不劳谷主出马，这事传到了寨里，没有多久，费老大就来了。”赵说道：“我以为这事江大叔会抢着干，怎么我爹把费叔叔给派来了？”公孙仇道。那肯定是因为是担心你，债主才把这事交给了费斯。那江满红打起架来不知轻重，债主担心传闻要是真的，南宫略要是真抓了你当人质，那可怎么办？赵说道：“凭他也想抓我，别笑死人了，爹爹也太小瞧我了。”然后呢？潘斌便接着道：“那还用说，那群乌合之众那里是费老大的对手？”听说那次费老大只带了几十个弟兄，就将对方打的是落花流水，还和那不知死活的小子过了几招。可惜那家伙是个孬种，现打不过，转头就跑了。听到此赵笑了出来，道：“这该说是他命大，还是要说费叔叔犯懒？要是费叔叔真想要杀那人，他哪里跑得掉？”潘斌道：“费老大回寨后和寨主说了那小子的武功如何后，寨主才放下了心。”费老大还说道：“以那小子的武功，不是谷主你的对手。要往谷一试，必是那小子趁你们不在的时候，趁人之危。”赵说道：“他趁人之危是不错，但我们却也是逼不得已才会离开的。”潘斌不由得一惊，问道：“怎么？难道真有高手是连谷主都不敌的吗？”此时就看赵瞪大眼瞅着童苗两人，潘斌见公孙丑也不说话，心想这里面肯定有事，自己还是不要多嘴乱问。过了一会，赵才问道：“然后呢？”潘斌才道：“债主嘴上说想是谷主，你又带着小姐去哪儿玩，或是找什么灵丹妙药，还说之前也有几次这样，什么都没说就消失了一年半载。等小姐你回去，要好好的教训一番。”赵吐了个舌头，对公孙仇道：“叔，到时你得帮我说话。”公孙仇道：“会的，会的，这事交给我，一定会跟你爹好好解释清楚。此次错不在你。”潘斌又道。可我们都知道债主是言不由衷，嘴上说不在意，心里担心的很，就又派出了许多人去寻找你们。姚听到此，觉得前后对不上，便说道：“不对啊，你说这南宫烈被你们给打跑了，那他怎么又能把你们的据点给端了？”潘斌就道：“那群乌合之众被费大哥这一打后，就四散了去。可如此一来，等于是化整为零，由明转暗，我们反而不好发现他们。那南宫烈倒也能忍，好一会没有再出现。”直到最近才又出来捣乱，公孙仇说道：“嗯，想是他吸取了上次的教训，知道明的来不是我们的对手，便从暗的下手。这南宫烈一心想出头，心高气傲，失败了后居然还能忍得住，能伸能屈，也算有些本事。”潘斌是一捶脚，愤愤道：“这人哪有什么本事？要我说他，他就是个鼠辈。也不知道他是如何得知我们的切口，假装成寨中弟兄，让他骗出我们的几个据点后。”杀害了我们不少兄弟，这也就最近的事而已。公孙仇点点头，算是了解为什么自己被误会成是敌人。可还有一事不解，端起了酒，一边想一边抿着，跟着一口喝下后说道：“有一件事我还是觉得奇怪，那南宫烈想捣乱，何必来这里？被袭击的地方只是负责押送货物和兜售生意的点，这些据点的人行事也向来低调，轻易不会暴露自己的身份。他们尽找这些地方下手。”难道只是单纯想换我们的生意？可有遇到遭难的弟兄逃了出来？潘斌道：“昨日才来一个，伤重的很。就是他与我们说，要小心南宫烈冒充自己人。”公孙仇问道：“人呢？”潘斌道：“就在后厢房。”公孙仇道：“快带我去看看。”潘斌推开暗门，领着众人进去，就见里面有一人躺在床上。公孙仇上前瞧了瞧，仔细观察他的伤势后，叹了口气。伸手朝那人胸口穴道按去，然后又走了出去。潘斌忙问道：“如何？还有救吗？”公孙仇道：“我让他死了。”此话一出，童尧都是一惊，问道：“什么意思？你不是要救他吗？怎么把他给弄死了？”潘赵也是不解的看得公孙仇。公孙仇便道：“那人被废了两臂，又被人以重手伤了肺腑，就是神仙也难救。与其让他活着受罪，生不如死。”不如就这样走了痛快。那人两手都断成三截，与之前所现的尸体一样，是梅花庄下的手。可以，这手功夫要他的命不难。刻意留他一口气，是知道他会去附近的据点求助。我想，他们就是这样发现我们据点的。说到此，姚开口接道：“是顺藤摸瓜。”公孙仇道：“想顺藤摸瓜吗？”哼哼。童风道：“好狠的一招，这不是逼着死人领路吗？”赵道。那也就是说，我们在这等着，他们自会找上门。潘斌恨恨道：“他要来了，我一定把他剁成肉酱，给弟兄们报仇。”这话刚说完，就听头顶发出声响，似有人在屋檐上奔跑。潘斌道：“大家小心！”一手紧握菜刀，抬头看去，就见一道黑影落下。潘斌立刻挥刀砍去，就听“当”的一声响。潘斌觉得这刀是砍上了，可触感却像是打在铁块上，震得他虎口发麻。再看那人，原来是一名独臂少年，且全身肤色奇特，是一身紫黑，忍不住喝道：“是什么怪物？”潘斌是如临大敌般全身戒备，但看公孙丑等人却是一点也不惊讶，不禁想：难道他们认识？这一联想，便脱口说道：“这位莫非就是那个要石童子？”石刚看都没有看潘斌，只简短说了两个字：“石刚，就算打过招呼了。”却说石刚为何上了屋顶？原来是还在客栈时，公孙仇就发现这客栈不对劲。当小二领着鸡人入内时，公孙仇便给石刚打了个暗号，让他在外面守着，以免对方藏有埋伏。公孙仇自信里面的人要收拾他不容易，至于外面，哪怕是对方藏了弓箭手，石刚也有办法解决。石刚就将这客栈的前前后后寻了个遍，而后找了个可以看清楚客栈要到的地方藏着。等没多久，果然发现有鸡人是直朝客栈小跑而来。人数不多，领路一人到了客栈前条街后，便停下与后面几人比手画脚。当中有人给了他些银两，那人就往回走去。剩下六人中商量一番后，两两一组，一组往客栈走去，另两组是一前一后的守住了客栈。石刚待他们散开后，悄悄地接近其中一组，而后来个突击，对方只是注意着客栈内的动静，哪会想到有人在自己上头？石刚一手一个，就将两人给打昏后，又将另一组人给解决。再往街道桥去，就看已有二人走进了客栈，石刚便赶来与公孙仇报讯。姚听完后说道：“难道是摸瓜的人来了？”公孙仇一边听一边摸着短须，似有了什么主意，而后说道：“好好，我还想要去哪找人，自己就送上门来了。”潘斌问道：“谷主可有计划，想要怎么对付这帮人？”公孙仇道。上次找上门来我不在，这次由我亲自接待。潘斌道：“行，我们一切听您吩咐。但小的有一个要求。”公孙仇道：“什么要求？”潘斌举起刀，恨恨说道：“让我亲手替那些死去的兄弟们报仇。”公孙仇道：“放心吧，我说过了，对方要落到我手上，想死都不容易。”然后公孙仇随意套了个掌柜的外衣，就出去迎接来人。就看那两人正朝四处张望，等待人去招呼。公孙稠随手提了壶茶，快步走到那两人的桌前，问道：“客官在瞧什么呢？”那两人约莫大概四十上下，一个体格魁梧，另一个甚为精瘦。瘦的那人现有人来招呼，便说道：“听说你这的酒好喝。”公孙稠道：“酒是不错，却不知客官想喝哪一种？”壮的那人说道：“女儿、状元、花雕，各上三坛吧。对了。”不要分开上，你把刚刚说的那些酒都混在一起后再上。公孙仇听了后，眉毛挑高，哦了长长的一声后，弯腰小声道：“那几种酒味道都不一样，要是都混在一起，两位可知道这会变成什么味吗？”撞的那人马上接道：“梨花，梨花酒。”公孙仇顺着问道：“那这混在一起的梨花酒，两位打算分几坛上呢？”撞的那人回道：“帮我分成四坛上。”公孙仇又哦了长长一声。说道：“原来是自己人呢、啊。两位想是知道我们这最近出了，是赶来相助的，对吧？”瘦的那位说道：“正是如此。”公孙仇微微点头说道：“辛苦二位一路奔波了，就算是自己人也不能怠慢了，先喝口茶缓口气吧。”那瘦的还道：“不可不可，正是要紧，快带我去见你们这管事的。”公孙仇说道：“不急不急，要是让管事的知道我这样怠慢朋友，那可得念我。”跟着倒了两杯酒，二人也莫多虑，想说既然说了切口，对方也相认了，那就是找对地方了。眼看那两水杯要放到桌上时，突然朝自己飞来，而且撞的位置恰巧是二人臂上的麻血。二人见水杯撞来，是想都没有想，一出手就将两杯子给扣在桌面上。公孙仇见状时，眼睛一亮，心想：适才那下我已用上了七成力，这两人好快的出手。撞的那人声音就沉下，说道。不是自己人吗？公孙丑假装道歉：“自己人呢、啊？当然是自己人。”瘦的那人觉得是有蹊跷，问道：“那你这是什么意思？”公孙丑道：“两位别误会，哪会有什么意思？只是刚刚突然想到了一件事。”撞的那位顺口就接到什么事儿？”公孙丑道：“也不是什么大事，就是想到另一种酒更适合两位。”瘦的那人问道：“什么酒？”公孙丑淡淡地说道：“梅花酒。”这话刚说完，公孙仇一手以迅雷之速朝教授那人穴位点去。眨眼间，两人交手六招，六招过去，公孙仇都没有点上对方。因那人出手丝毫不比公孙仇慢，在公孙仇手指要碰到穴道前，那人的手就搭上了，而且就像是粘住公孙仇一样。公孙仇缩，对方就近公孙仇近对方就绕。是连变六招才将对方的手给甩开，撞的那人见公孙仇突然出手，便骂道。怎么认了切口还动手？跟着就出手抓公孙稠腰间。那瘦的此时也反手为攻，藏在桌面下的一手突然伸出，要扣公孙稠膝盖。就听啪嗒两声，一声是因为瘦的那人徒手抓破茶壶所发出，另一声则是茶杯破碎之声。这是因公孙稠至手中杯去撞那叫撞之人的一眼，眼睛乃人体要害中的要害。那壮汉想避开，却慢了一步，只好一低头，让茶杯碰在了额头上，茶杯登时就碎了。那人赶忙闭眼，以免伤到眼睛。为防公孙仇趁机进攻，就将桌子朝公孙仇掀过去。这一下也甚快，公孙仇不及避开，只得回手去打。桌子灯时被公孙仇从中拍裂。公孙仇也借此一下与对方拉开了距离。那撞的还不明白为何说了切口，对方还要动手，兀自骂道：“不是对上了切口了吗？你做什么？”他哪里知道这切口前面几句是对了。但关键的讯息是在后面那几句，要分成鸡坛上，若分成酒坛上，代表的意思是五湖四海皆兄弟，那来者便是朋友，不是敌人。那人却说要分成四坛上，那代表的是危机四伏。所以公孙仇一听就知道来人是敌非友。一番交手后，公孙仇已经知道对方来历了，说道：“我倒是谁这么好兴致来找我喝茶？原来是梅花庄的胡也坚与吕姨两庄主啊。”那教授之人就是梅花庄庄主胡也坚。另一人则是他的师弟吕仪。胡也坚道：“嘿，这一下就让你认出来了，你也不简单了。看来九黎里,里面也不光是脓包。”公孙仇道：“你说你们在梅花谷里好好的，怎么这么想不开，来与我们为敌呢？”胡也坚道：“在庄里待着闷了，受人之邀出来转转，有何不可？”公孙仇道：“好一个出来转转！我们几个据点弟兄死伤的这笔账该怎么算？”吕仪说道：“笑话。”干我们这行的，从来只有一个算法。公孙仇道：“痛快，那就给我把命留下吧。”说完，公孙仇抽出一支约莫二尺来长的判官笔。他知道这两人武功不低，也知道梅花庄的擒拿手毒辣很绝，公孙仇也不敢拖大。胡野间见公孙仇抽出判官笔，再一想公孙仇恃才打学的手法，便道：“没有想到在这里遇上了公孙谷主，这可真是幸运之至。”吕仪道：“什么？”他就是那个公孙仇，好家伙，要找你的时候你躲了起来，现在居然自己送上了门来，倒是替爷省了事。边说边运起了劲，全身上下噼里啪啦的发出声响。公孙仇也不回话，抬笔就朝两人攻去。就看那判官笔在公孙仇手中如活了起来，有无数种变化。那笔奶油酒黎的铁手棉针炉也平，所打造，是棍身坚硬，笔尖如针，使起来却不沉重。拿的短时可当匕首使，拿的长时又可当短棍横击。就看胡野坚与吕仪和公孙仇又是一阵快拆快打。胡野坚试图和刚才一样以折眉手法粘住公孙仇，但现下公孙仇有了武器，便不是这么容易了，只能在挡架之间趁隙进招，使得尽是小琴拿手一路，专走粘锁错这类的套路。另一边吕仪则是使大琴拿手的路子，出手凌厉且威猛力大，走的是压。扣谢的招式，哪手攻来都呼呼有声。公孙仇知道厉害，要是一个不留神被吕仪给擒住，一手恐怕就要给废了。顾见吕仪攻来，便甩笔横打回去；或是在其刚要碰到自己时，便立刻发劲将吕仪的手给震开。那边吕仪出手生风，这边胡野间出手则是安静的很，有时与公孙仇根本连碰都没有碰到就变了招。可所谓一寸短一寸险，别看胡野间招式没有吕仪的威风。可稍一不慎，那怕只是被虎给拉到一根手指，恐怕是整手都要被他给扭断。此刻，公孙仇可是提起了十二分的精神，才能以一敌二，虽仍不落下风，但渐渐是手多功少。当此时，其他客人未免受牵连，早就离开，只剩下几个好事之人躲着远远的看热闹。姚、赵等人也现了身，姚建轩这才见到公孙仇的实力，看着公孙仇的判官笔一下子如暴雨点刺，一会又变成棍打横敲。那判官笔在公孙仇手上像活了起来般，是敲、锤、横扫，与对手打得好不精彩。姚看的入神，不禁说道：“莫想到老爷子不过是换了个武器，就这么厉害，却不知道那梅花庄是什么来历。”童风也道：“梅花庄这名字听起来挺文雅的，可那两人下手怎么这么狠？”赵知道童姚二人对江湖之事所知不多，便说道：“别光瞧他名字取的文绉绉，就以为他们是吃素的。”他们办起事来可比我们狠多了，童峰问道：“什么意思？”赵道：“这梅花庄也是在绿林道上的，以行事狠毒、不择手段著名。像逼良为昌打老携幼等事，对他们来说根本不算什么。听公孙叔说过，有一次他们的生意被对头给抢走，你猜他们怎样？”童峰说道：“找对方理论去吗？”赵笑道：“你把他们想的也太善良了。”他们不直接去找那对头，反是趁那对头不在时，将他一家十几口人杀的一个不剩，连那还不能走路的幼儿也莫放过。童峰气愤道：“这这算什么？有本事找那对头去，朝那些无辜之人下手干嘛？简直是禽兽不如！”赵说道：“还不止这样呢，这胡吕两人干了那样的时候，没有离开，是一直躲到对头回来，趁他目睹惨案、心神慌乱的时候，趁机下手，将那对手也给杀了。”那也不过就是为了几两黄金的单子而已。童峰气的是双拳紧握，骂道：“小人，十足的小人行径，卑鄙至极。”姚则是说道：“尽说人家了，你们九黎不也和他们是一路？”赵去了一声说道：“你居然拿我们和他们比，在九黎，即便是那打起架来就不分轻重的赤须鬼将大叔，好了，赢了就是赢了，输了那便认输，即使知道武功不如对方，也不会逃避。”才不会下这种黑手，也没有人一个人会对妇孺下手，我们根本不屑干这种事。说到这时，就听吕姨喊道：“给我道！”原是他绕到了公孙仇的身侧死角处，呼的一掌打来。公孙仇前面正与胡快速交手，吕姨原想这一掌就能把他给拿下，哪知公孙仇看也不看，便抽掌回击，双掌相交，震得吕姨倒退两步，公孙仇也被震得侧身一踏。现公孙仇这么厉害，姚好奇心起。就问道：“你说那两个人这么厉害，老爷子还能以一敌二，还能而不败？他的武功在你们九黎里,里面是不是数一数二的了？”赵想了想说，说道：“叔平时不轻易与人动手，但听他说过要纯论武艺的话，我爹那是九黎第一，自不用说。其他像是费斯叔、李秘书和野平叔的武功，都比他还要厉害。”姚自然不知道赵口中说的那些人物长的是圆是扁。但听赵随口就说出这么些人都比公孙仇厉害，姚不由得想：那我这武功练到头，能不能和他们一较高下呢？转念又想：话说当初公孙仇都亲口说他怕师傅了，那师傅的武功肯定比赵月华刚才说那些人都厉害。就是没有看过师傅像这样与人出手拼命过，不知道师傅的武功到底高到什么程度。这边胡吕二人与公孙仇交手数十招，现拿公孙仇不下，心里也是着急。胡野间心里就琢磨道：“这老贼不好对付，要分出胜负，只怕也得在百招过后。”赵月华几人的对话就吸引了胡野间的注意。胡就想：“南宫烈那小子不是说赵天烈的掌上明珠与这老头一起失踪了吗？公孙仇既然出现了，那女的难道就是赵月华？要是这样，我还跟着老头纠缠什么？擒下了赵月华，那赵天烈还不得听我的？”燕及至此，便喊道：“师弟，别在这跟老头耗时间了。”使风卷残眉收舍他，就听吕一大吼一声，说道：“看我封住你一手，你还有什么能耐可以一敌二？”跟着是两手上下翻卷，形成一股强烈的气旋，将公孙仇一手绕在里面。公孙仇就感觉有一道有如利刃的旋风朝右下朝上往自己肩上卷来。另一边胡间，胡也坚是突然压低身法，改掌换掌。即扣公孙仇下盘，且出手速度比之前快了一倍。公孙仇忙使判官笔急点而下，欲戳其手，另一手因被吕仪封住，是赶紧发劲，想和吕硬拼以将其低退。就看胡野间的手从判官笔的间隙间穿过，欲要碰上自己的那一刻，忽然收手朝自己身后窜去。原来胡野间刚才出手十拳，没有使上力，全是虚招，出手自然快，可公孙仇却是两边出力，想要回身去追胡野间。但前面的吕姨可不会给他这个机会，即便知道内劲不如公孙仇，仍逼得公孙仇与他硬拼，使让公孙仇抽不开身。公孙仇是暗叫不好，骂道：“这两个孙子果然卑鄙！”胡野坚像猛兽扑向猎物般朝赵月华抓去，就看那手距离赵身前不到三步距离时，一道紫影窜出，胡野坚想也莫想就朝那影打去。胡野知道自己师弟无法拖住公孙仇太久，要想拿下赵月华，须得趁快。便使出分筋错骨的狠招，眨眼之间，胡野间连打三，正是其成名杀招梅花三弄。武林中被这杀招弄得断臂错骨之人不在少数，可今次胡野间感到有些不同，手是抓到了对方，一推一扭的位置也都没错，可却感觉不是打在了人的身上，反而像是打在一根冷冰冰的铁棒上。正一错愕间，那铁棒还朝自己猛力一撞。胡野见莫料想到，居然有人能受了他的杀招，还像无事般进攻。加上适才出手求一击而中，莫留余力，胸口登时中了一招，向后退了好几步才稳住身形。定眼再看，有一个皮肤紫黑的独臂人立在眼前。童峰先前听了赵月华的话，对这胡野间与吕姨两人就有了定见。这下又看到胡野间想施以偷袭，便骂道：“这叫做偷鸡不着蚀把米，活该小人。”胡也坚吃了石刚一记重拳，虽不至于内伤，但也把他打得气塞，说道：“你你是什么怪物？”石刚只是冷冷地看着胡也坚，并不回话，像个门神一样挡在任何能伤害赵月华的人前面。童峰则喊道：“石刚，趁着小人还莫缓过气，赶快打他！”以往都是公孙仇叫石刚干嘛，石刚才有动作，甚少主动出手。但此时听到童峰的喊声，石刚却有了回应。要知道，当时机人困在岛上的时候，赵月华身为小姐身份，自是不用干活的；姚建轩则是仗着自己聪明，不屑干那体力活，更常借着自己师兄的身份，将分配到自己要做的工作使唤童峰去做。石刚则是挑起了公孙丑与赵的工作来干，如此就变成是石刚与童峰两人一起干活。这两人个性相投，平常话虽然没有多了，但彼此间的默契却是愈来愈好。而且石刚也厌恶梅花桩的行径，故听童风这一喊声，石刚举臂就朝胡野间打去。就看石刚一个大跨步来到胡的面前，突然间是一个快速的侧身，胡野间就觉得奇怪了，心想：我都还没出手，他在闪什么？这念头才刚过，就觉得有一股凌厉无比的劲风袭来，胡赶忙举手去挡，就听碰的一声响，胡野间的手居然被那怪力给压了回来，打到自己的脸上。这一下胡是始料未及。被打得头昏眼花，胡也顾不上什么派头了，顺势就地翻滚了一圈，卸去了余劲。刚想起身，石刚又是一拳打来，胡不敢再接，朝后又是一个翻滚避了开去。起身时还朝后一跃，以免石刚又打来。才一抬头，果然就看石刚的铁拳迎面而来。胡也见这下知道厉害了，是用双手去接。这一拳是接住了，但他人也被石刚的拳力震到破墙而出。就看石刚不再追出，反而是大口喘气。适才那三拳可算是用尽了他的全身气力。现胡也肩依然站着，低声说道：“可惜。”却说石刚失了一臂后，武功怎么不退反进？原来是自从断了一臂后，石刚就试着用招式来掩护自己的断臂处。公孙仇也想了几套拳招与石刚对练，可不论拳招如何精妙，石刚身体上始终存在着弱点。进攻和防守之际，也不免着重于保护左臂的缺陷。如此练了几个月，石刚所学的是愈来愈多，但在公孙仇手下始终走不过十招。一日，童风与石刚两人干活时，其实平时二人做事时也莫少切磋着玩，只是都是点到为止。但这次二人玩得开心，莫注意头上有颗大石摇摇欲坠。童风后退时碰到了山地，就那颗大石撞了下来。这一下，两人都莫预料到，不及细想。石刚举起单臂就要硬挡，眼看大石的影子笼罩住二人，突然爆出一个闷响，大石朝旁偏移了几寸，正好砸在了石刚的脚边。石刚正感莫名之际，看到童风伸出的双掌还没收回，且呼呼的大口喘气。石刚赞道：“好厉害的一掌。”童风则道：“厉害什么？当初我还不是你的对手。”记得当初在药王谷两人交手时，自己使上了全力，可也被童风给震开。若不是童风出了一拳后回气不上，自己根本不会赢。若童风每次都能打出这样的拳劲，只怕是自己要败。可平时观察童风也没有这样的力量，怎么突然能发出如此大劲？石刚是一直想不透，便问道：“你怎么能使出这么大的力量？”童风笑了笑，说道：“这招叫做乾坤劲。”石刚不解，又问道：“乾坤劲？”那是什么功夫？童风道：“乾坤劲不是什么功夫，而是一种借力的方法。”石刚更是奇怪了，问道：“借力，借谁的力？”童风采了踩脚下的大地，回道：“跟大地借力呀、啊。”这件事说来也有趣，当时是因为没有师哥聪明，练那太虚御引术一直没有进展，师傅才另外帮我想到了这个比较简单的借力之法。看石刚听的是一脸茫然，童风便将乾坤劲的运进方式解释了一遍。听完后，石刚怀疑道：“这样真的可行吗？”童风道：“当然可以啊，不信你试试。”石刚就试着照童风所说的，一用力踏地，一手上推，但却是一点力量也没有。童风一皱眉，心想：“不对啊，这乾坤劲师哥也使得上，你怎么不行？难道是发力的位置不对？”再试一次，依然不成。两人又从姿势、角度和力道上研究了半天，可即使石刚与童风做的动作一模一样，依旧无法打出乾坤劲。毕竟这借力之法乃冯祭子毕身修为的结晶，端的是博大精深，哪是如此轻易便能学成？在童风悟出乾坤劲前，混元功已有小成。那混元功是道家无上的内功心法，可惜那天气灵气被挤用。据说大成者还可融入于太虚之中，感受周遭万物的动静。在乾坤镜之前，童风也习得了太虚御引术的道理。借地力之法，只是童风的一个发想，将这发想实体化，成为一套运气出力法门的，还是冯继子。这中间有着许多的努力，岂是随便一个人照方抓药就可使出？但这道理童风不明白。要是旁人，恐怕还会认为童风是故意扯谎，根本不想传授这门绝艺。但石刚却没有这么认为，他了解童风是怎样的人。童风想了半天，也不知问题出在哪。看石刚出拳速度既快且重，便说道：“你的拳又快又重，根本不需要和我一样借力发力。而且我这招有一个致命的缺点，便是打出一击后就需要休息，待回过气来才能再次使出。”石刚点了点头，说道：“我想也是，要打出这种超过肉体所能承受的力量，对自身的损耗必然也是相当巨大。除非有极高的内力修为，否则很难连续使出。”童风道：“是啊，所以我才说你练成了也没用。”可石刚知道自己这副身体与旁人不同，就有了一个念头：要是我能够连续使出呢，那不就能够好的保护小姐了？石刚向来都是听公孙仇的，这还是他第一次自己去思索武学之道。石刚想知道自己如果毫无保留的使出全力，与乾坤劲会差多少，只凭自己的力量能否有所突破，便对童风说道：“你能不能以乾坤劲打我？”童峰奇怪反问道：“好端端的为什么要打脸？”石刚道：“我想知道，如果我使出全力和你的乾坤镜差距会有多少？”童峰好奇问道：“怎么突然会这么小？」石刚便道：“我虽然练不成乾坤镜，但我要是能连续打出和乾坤镜差不多威力的话。”童峰说道：“要是一个人能就连续打出这种劲力，那也太吓人了。”石刚道：“就不知道我的权力能达到乾坤镜的几成？”所以想拜托你帮我试试。童峰点头答应，说道：“那有什么问题？我与你出掌相击，便不会有人受伤了。但这里不太适合，我们得换个地方。”于是两人找了一块空旷的地方，摆好了架势。石刚道：“待会你可别留手，我也不会留手，所以你一定要用上乾坤劲。”童峰道：“来吧。”跟着就看石刚缓闭上眼，调整呼吸，随着他的胸膛一起一伏。他的臂上的肌肉也跟着一下变硬，一下变软，将自己调整到最佳状态后，石刚睁开了眼，大喝一声：“小心了！”跟着石刚如离弦飞箭般的朝童风打来。童风知道石刚的武功本就在自己之上，哪里敢怠慢，早早运起了混元功，身体似蹲非蹲地保持着弹性，待石刚一出手，就能立即以乾坤劲应之。就听啪的一声响，石刚整个人朝后仰飞了出去，还没来得及起身，便说道。好厉害的乾坤劲！刚才那掌仿佛是打在了厚实的大地上。再看童风，双脚陷入泥土几寸，一边大口喘气，一边说道：“要不是有乾坤劲，谁能接得住你这全力一击？”石刚问道：“你觉得达到了几成？”童风略一思索，说道：“大概有七成。”石刚点点头道：“再来。”石刚刚想要起身，没有想到身体却不听使唤，起了一半又倒下，紫黑的面上逐渐泛红。石刚眉头一皱，说道：“这情况倒还是第一次，知道是因为自己用力过猛导致，只得乖乖坐下调息。”童风即便想去帮忙，也是心有余而力不足，适才使出的乾坤劲对自己负担也不小，现在是全身僵马，连呼吸都还没有调整过来。过了一会，石刚站了起来，面上红潮已退，看来是已经回复。童风是慢了一些才站起身。童风说道：“你的拳头又猛又快。”比我这乾坤镜强多了。要是刚才你趁我回气的时候给我来一下，我就完蛋了。石刚说：“只是我也没那个力量再打出一拳。休息好了吗？我们再来。”童风摆手道：“不行了，你得让我再缓一缓。”从那之后，两人就练了起来。一个月后，石刚凭着那奇特的身体，已经能承受住乾坤镜的反震力，回气的时间也愈来愈短。三个月过后，石刚已经能用全力连续打出三下。童峰见石刚武功有成，开心道：“你这一拳打出，没有对手敢不防，这叫做攻敌之必救。更何况你还能连使上三下。”石刚也是这样想的，三下是他目前的极限，务须一击中的。故之后，石刚就莫再和童峰抵过全力，而是开始研究要如何将他身法配合上这雷霆之拳，让对手避无可避。如今使了出来，果然是一出手就将胡野间给打退。石刚自创打法这件事，连公孙仇也不知道。原本公孙仇还担心石刚不是胡也坚的对手，现在一看便放下了心，可以专心对付眼前的吕仪了。此时公孙仇的一手已被吕仪给卷入，如置身于一道由利刃刮起的旋风般，刮得他筋骨疼痛欲分。公孙仇开始时是运起内力去抗衡，可愈想抽手，那卷力就愈大。吕仪得意道：“这下你是逃不掉了。”公孙仇则喝道：这么想要我这条手臂吗？好脸，那送给你吧。突然见吕姨觉得公孙仇那手突然变成虚软，以为公孙仇放弃了抵抗，是线列新奇。吕姨乐道：“撑不住了吧？你的老手我就收下了。”话才说一半，就听一声闷响，吕姨整个人飞了出去，和胡野间一样，把客栈的墙都撞破，只能头昏脑胀的勉强站着，感觉脸上湿漉漉的，伸手一摸，原来是被公孙仇打出了血。再看公孙仇。一手垂挂在身上摇晃，像不是自己的一样。赵丹心问道：“叔，你的手怎么了？”公孙仇道：“小姐不用担心，那种货色哪里伤得了我？这手臂是我自己弄的。”跟着就看公孙仇扶着那条胳膊，一个巧劲将手给接上。原来是才公孙仇见吕死活拖着自己这手不放，便自己将手给卸了。果然吕仪就上当了，莫注意到公孙仇的判官笔从旁打来，这才毫无防备的中招。胡野间原本与石刚对峙住，可就看石刚打完那三拳后，不再有其他动作。自己刚才虽然是挡住了石刚的攻击，但两手已然麻痹，没有了知觉，故意时也无法进攻。这下好了，自己的师弟也被公孙仇给轰了出来。胡野间知道再打下去也讨不了好，哼了一声，说道：“你们再威风也没有今天了，到时我一定让你们全身上下没有一处是完整的。”公孙仇迈步而出，说道：“想走？”我们的账还没算完呢！你害了我们这么多弟兄，不会以为这么简单就走的了吧？跟着公孙仇大喊道：“潘斌，还等什么？不是想替弟兄们报仇吗？”随着公孙仇这一声喊，上方就射出几道利箭来。原来公孙仇早有吩咐，让潘斌带一少人马埋伏于上，待胡野间与一二人一出客栈，便放箭击杀。潘斌等人早就拉满了弓等候着，但因看不到客栈内情况。心里虽然着急，也不敢随意乱动。好不容易等到胡吕二人出来，立刻瞄了上去。公孙仇这一发话，数支利箭就朝二人急射而去。就看胡野间一个闪身，躲到了吕姨的身后。那吕姨脑门挨了公孙仇一记重击，头昏眼花，还没恢复过来。突然感到有人从他身后扣住其腰背大穴，使其无法移动，以备后面还有对手。正想喊胡野间的名字求助时，嗖嗖嗖几声响，吕仪就感到一阵刺痛，身上多处重箭。